0: Specifikt, Play Ones podcast om detaljerna i spel. En podd som zoomar in på alla de där beståndsdelar som gör våra spel till vad de är. Spelspecifikt handlar om att se det stora i det lilla. Jag heter Alexander Sederholm och jag kommer vara er återkommande värd för den här serien av, serien av program. Jag är också chefredaktör för playone.se. Det är så här att under väldigt lång tid så har jag fascinerats av små saker i spel. I säkert upp till emot 15 år, om inte 20, laget har jag spanat in vissa spel enbart för att de hade något intressant koncept eller en spännande spelmekanik vid sidan av liksom sin huvudgrej. Spel som annars kanske var högst mediokra kan bära på hemligheter i formen av nytänkande och visa sig vara långt före sin tid. Men spelspecifikt handlar inte strikt om specifika spel utan vi kommer att tala om en rad olika spelmekaniker, system, koncept, speldesigner och mycket mer. Tanken är att spelspecifikt ska vara runt en timme och lättsmält, även om ämnet kan vara lite svårtuggat ibland. Men det är såklart alltid just ämnet som avgör hur lång den här konversationen blir. Som vanligt så är jag inte ensam i studion, utan jag har med mig en väldigt speciell gäst som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Jag hälsar Fredrik Knight, välkommen till programmet. Välkommen till Spelspecifikt, Fredrik.
1: Tack så jättemycket, Alex. Härligt att vara här. Ja, hur känns det att vara
0: i... Eh... I ljudform igen. Oj,
1: oj. Det känns eh, ringrostigt, ovant, men väldigt kul och väldigt spännande.
0: Ja, men det är som att cykla. Eller prata. Du vet, man glömmer aldrig hur man pratar.
1: Vi får, nej, glöm, glömmer hur jag pratar, det gör jag bevisligen inte. Men eh, det här med att podda får vi se hur du känns. Ja,
0: och du och jag har ju definitivt inte glömt hur man pratar. Nej, pratar då
1: kan vi göra lite, lite då och då. Helt klart
0: det är ju så. Men för de som är oinsatta är som att Play One trots allt är någonting väldigt annorlunda eller någonting nytt och många år i framtiden som med det vi har gjort en gång i tiden så kan ju väl du förklara vem du är och hur detta nästan är lite av en återförening.
1: Absolut. Vem är jag? Jag är en snart 40-årig spelnörd ifrån Malmö som gillar att spela... Väldigt långa spel, gärna japanska rollspel. Till vardags så kör jag tåg för att få in lite pengar så att jag kan köpa fler spel. Men för långa tåg? Inte de allra längsta, 80-160 meter ungefär någonstans. Okay. <laughs> men, nej, men, men som vi hintade lite om det här tidigare så är det faktiskt så att du och jag har ju poddat tillsammans en gång i tiden. Mm för den gamla spelsidan GameCourse-räkning.
0: Mm, så var det. I, mm. äh, I tio år körde vi en podcast som heter Radioformat mm. som var, i slutändan, när den väl tog form på riktigt var verkligen en podd, en spelpodd en av Sveriges tidigaste spelpoddar och den belyste ämnen. Lite som spelspecifikt, men spelspecifikt är lite mer specifikt är väl tanken egentligen. Vi kunde mm. köra väldigt stora, långrandiga,
1: Tuffa och breda ämnen ibland Det var ibland Nästan för breda Ämnen Vilket märktes ja. på på längden Utav programmet så att jag säger att jag är väldigt tacksam att den här gången behöver jag bara babla. Jag behöver inte vara den som redigerar programmet efteråt.
0: Ja, just det. Nej, det har ju fallit på mig vid det här laget. Uh, nej, men jag kommer ju fortfarande... Och uppskattar liksom... Hej, jag uppskattar fortfarande våra stunder, våra fika stunder och så vidare när vi sitter och snackar ja. skit liksom och nörderi. Men på en gång i tiden så satt vi verkligen varannan vecka och, och
1: snackade och totade ihop radioformat. Och spelade in vårt nörderi. Och sen var det folk som ville lyssna på vårt nörderi dessutom Det, det känns fortfarande ja. ganska fantastiskt faktiskt.
0: Men vi får få se om folk vill lyssna på veckans nörderi Och eh, veckans tema eller ämne är att, att anlända Att komma fram till en destination Eller känslan som man vill ha innan eller strax före man anländer Eller faktiskt också under perioden då man anländer det, det, det låter lite abstrakt men vi ska nog få det lite mera konkret än så tycker jag men innan vi pratar om, om spelen, så bara finns för att fånga känslan, så hade jag velat lyfta lite så här exempel från verkligheten för att vi kan ju trots allt resa i verkligheten också mm, sannig med modifikation just nu <hållandras <hållandras <hållandras> <hållandras> Precis, <hållandras> lite sannig med modifikation just nu men i vanliga fall, när vi inte har en pandemi över oss, så kan vi ju faktiskt resa mm. Och det är lite av den känslan som jag vill att vi ska jaga idag och så här fånga i dagens program. Jag vill att vi föreställer oss till exempel hur det är att anlända till en stad, till exempel via en motorväg exempelvis. Det är ofta så man gör i verkligheten. Det är ju väldigt sällan man bara promenerar rakt in i en stad för att... Det är jobbigt att gå många mil.
1: Den möjligheten har ju på något sätt byggts bort i det moderna samhället. Att, Visst det går men det är ju mm. ganska komplicerat att som du säger, promenera in i en stad. Utan oftast blir det med någon typ av fordon och visst bil är väl det vanligaste i de allra flesta fallen. Men mm. även Definitivt. även kollektiva färdmedel alltså flyger ju ett jättevanligt mm. sätt. Och det är väl ett ganska, en ganska häftig bild att få utav, av en stad att flyga in över den tycker jag.
0: Tveklöst, mm. den, den är väldigt, eh, jo men du vet, man kan ju se på avstånd att någonting börjar tona upp sig men när du väl är ovanför så har du ju faktiskt en, det blir lite mer som en sån här precis, wow, mm. liksom allt detta, och här ska jag land, här ska jag vara snart, liksom, mm. och utforska och titta runt det är ja, precis, det är lite så här som att man avtäck, eller avtäcker någonting, mm. kan man väl säga? nästan lite som, vi hade ju ett exempel senare, vi kan ta det nu egentligen, för det, Passar ingen annanstans i programmet. Som när Columbia och Rapture avslöjas i Bioshock-serien.
1: Ah, ja just det.
0: Det är liksom en avteckning. En ridå går undan. Och det ah, ja. är väl nästan när man kommer in med ett flyg i verkligheten.
1: Ja. I de bästa fallen. Eh, sen är det ju ganska vanligt att... att de riktigt stora flygplatserna ligger utanför staden. Mm, jo, det är sant. Man brukar flyga
0: över staden ofta.
1: Ja, jo, det, det beror lite på hur sakerna ligger placerade. Mm. Men visst finns det flygplatser där man, där man får se lite av staden först innan man liksom går in över själva flygplatsen. Det gör
0: Själv så skulle jag väl säga att en av mina mest faktiskt, minnesvärda entréer in i en stad är ganska färskt faktiskt. Det är när jag besökte Toronto i Kanada i 2017. För dels, som sagt, jag har inte varit i en sån storstad. Det skulle vara Berlin eller, du vet, London på sin höjd. Men det är fortfarande en viss skillnad hur hus är konstruerade och så vidare. Du har ju varit i USA till exempel, Fredrik.
1: Ja, inte jättemycket, men jag har varit i Chicago har jag varit.
0: Mm, men du kanske ändå kan relatera till mm. arkitekturen är ganska annorlunda.
1: Ja, alltså som svensk att komma till Nordamerika överhuvudtaget med den, mm. liksom den de vertikala höjden som vi inte riktigt är vana vid här. Nej, och det var exakt
0: det som typ hände när, jag, när vi då så här kom in i Toronto via bil, via motorväg. Mm. Att jag visste ju om att jag är på en motorväg, jag är uppe i luften, för att jag är inte längs markplan utan jag är uppe på en bro just nu. Och nu börjar det precis sticka upp liksom stora betongjättar längs med sidorna av mm. motorvägen. Mm. Så jag vet liksom om att jag är uppe i luften och jag ser halva höghus just nu. Och det var på något sätt, det var nästan som att man liksom åkte in... Som är en slags stegrande spira på något sätt. Det blir bara högre och högre liksom. Och maffigare och maffigare. Mm. Och det tyckte jag var faktiskt väldigt coolt. När jag anlände. Men jag har även bara en enklare sak. Som att komma in till Oslo. Det finns en bro där någonstans. Och då är det ganska häftigt att få du vet, anlända in i en stad. Eller på väg mot en. Via en stor bro. Mm. Över, är det, över en stor flod. Eller någonting liknande. Det är pampigt, det är lite maffigt Det är mm. lite tråkigt när man inte har liksom Tänkt på hur Allt turister till folk liksom Anländer in i en stad det är, lite, det, är en, det är en känsla
1: Jag skulle nästan vilja Klaga lite på verkligheten I det fallet Att, jag det att, att många, många av våra städer Speciellt när man kommer in Med bil skulle jag säga Så presenterar mm. sig liksom staden Väldigt sällan från sin Häftigaste och bästa sida du liksom, mm. Visst Du kan du kanske så här på håll kan se Lite av en stads skyline Speciellt när det är mm. större städer och, och i USA ännu mer Där, där husen är så väldigt höga Att man ser dem på långt långt håll Men mm. de allra flesta stora städer I Sverige och även utomlands Vad är det man ser när man kommer in med bil Man ser lagerbyggnader Industrier mm. Staket mm. Bilparkeringar ja. Det är liksom,
0: äh. Här i Malmö så spottas vi ut mitt framför äh, entré
1: Ja, men, det är, men, det, men inte, in, nej, inte innan du har passerat alla de här liksom stora lagerbyggnaderna när, när du kommer in Ystadvägen
0: mm. liksom, till exempel Ja, till exempel Eller mot, Ja, precis, så har ju motorvägen
1: också Eller från Lund, samma det. sak Det är också mycket liksom, lager, mm. lokaler och så här längs, längs Lundavägen så, ja, det är billigt att ha lager ja, ute i kanten och staden Så jag det. tycker väl nästan att den, den häftigaste känslan jag, jag får när jag anländer någonstans Det är när jag kommer in med tåg uh, Och inte nödvändigtvis <laughs> Nu är du partis <laughs> Nej men jag ska säga inte nödvändigtvis heller när jag åker in med tåget Det finns städer där, där det, när man närmar sig Stockholms central är det väldigt läckert liksom. Man ser många av de här mm. kända byggnaderna utanför tåget men, men just känslan när man går ut från centralbyggnaden och bara liksom ser staden runt krisen, mm. För man, man ankommer ju som regel mitt inne i smeten. Och så är det även i oh, Chicago, om liksom, man tar tåget in till Chicagos centralstation och kommer ut och bara omges av enorma sjukskaper och teatern och liksom allt. Väldigt, väldigt häftig Det där,
0: där är det lite tråkigt, beror, kanske, kanske beroende på vilken sida man stiger ut på, på huvudbanegården i Köpenhamn. Mm. Den är ganska tråkig var man än stiger ut, tycker jag. Mm. Jo, visst, så kan det vara. Stockholm däremot kan vara ganska på maffigt faktiskt
1: ja. också. Ja. Vår, vår egen centralstation i Malmö är ju också, när man kommer ut från centralstationen Malmö... Ja, den i Malmö, är
0: definitivt schysst.
1: Man ser... Det är väldigt liksom, fina vyer med kanalen och gamla hus och posthuset. Det får man gå ut på den sidan. Liksom. så att det, nej, det, mm. nej, det, det är något, något point, speciellt med att... att komma ut mitt inne i stan. Snarare än att spendera liksom, 30-40 minuter med att bara se lagerbyggnader på väg in i den.
0: Jag kan se det framför mig i spel. Du, vet, att du är inne i, i tågstationen och sen så öppnar du dörren och så, så blir det liksom... Bloom-effekten. Den här överslagseffekten ja, som vi har typ med HDR nu. Liksom. Och de bara... Wow! där är staden liksom. Också nästan som en
1: avteckning. Och du får den här panoreringen som visar de kända byggnaderna. Och så stadens mm. temamusik musik. Och så vidare.
0: Jag tycker det är ett väldigt intressant perspektiv som du lyfter där liksom, att så det är inte riktigt ankomsten med tåget in, utan det är snarare liksom ankomsten när du har stigit ut och ja. ser staden väldigt plötsligt då är ja. den här avtäckelsegrejen, alla Rapture och Colombia och så vidare som är bara verkligen. verkligen,
1: swoosh här ja. är den ja. Ja, men just att man så här, ja. släpps ner mitt inne i stan, alltså man skulle väl få samma upplevelse om man typ åkte taxi in med ögonbindel och sen bara hoppade av Mitt, inne, liksom, <laughs> <Ja>. mitt, <center.
0: laughs> mitt i New York liksom. ja, Jag bara, Oj, typ. då. ja, absolut Men ja, så det är typ så här Känslan som vi är ute efter I spel, delvis, vi kommer ju Variera oss lite idag Men oftast innefattar det typ en sån lång resa Och att platsen Vi ska också prata om att platsen har varit så här omtalad Sen tidigare, för att att resa och att komma fram till någonstans handlar väldigt mycket om förväntningar och vad man har byggt upp i sitt huvud och liknande. Och så är det definitivt i spel. så kan mm. vara förväntan? Hur ser platsen ut som jag har hört talas om, som alla pratar om men ingen, ingen visar en bild på. fiska foton? Kom igen! Hur presenteras det? Ja, det är lite sånt vi ska prata om idag. Vi har tänkt att vi spolar bak bandet och så kollar vi lite på Tidigare varianter av den här målsättningen inom speldesign. Vi, vi börjar helt enkelt i, i pixellandskap och i 2D. Mm. Och se liksom, hur gjorde man speldesign väldigt tidigt liksom, för att skapa den här känslan av upptäckt och wow. Liksom, eller få känslan mm. av att man färdades någonstans. Mm. Och i
1: sin tur, hur kändes det att anlända? Och hur bygger man förväntningarna? Det första spelet jag ägde, så på Mario Boss. Det är ju faktiskt någonting som jag tycker bygger upp det där med, med förväntan av vad som kommer här näst Bara liksom fjär, när du ska, när du kommer fram till slottet i slutet av en värld. Mm. Att slutet av banan ser annorlunda ut. Att plötsligt är det inte ett litet, litet liksom slott utan mm. det är ett enormt slott. Fem våningar
0: högt. Jag, jag skulle rent av faktiskt säga att sen inne i... I borgen mm. Mm. så finns det en, Ett element som gör så att den bygger Upp stämningen och förväntan Och det är när det börjar komma
1: eld Jag tänkte exakt sorts sida. <laughs> exakt Ja, eller hur? Specie Speciellt första speciellt, Alltså visst det är svårt att minnas Riktigt hur man kände första gången det hände Men, men, men innan man visste Vad det var som sprutade eld. Va? Var vi inte
0: ärrade spel spelanalytiker När vi var titta ja, men det, och jämna?
1: Det är så länge sedan så jag kommer inte ihåg exakt vad jag tänkte men... Men, ja. men jag kan ju tänka mig att det var, det var väldigt spännande. Liksom, var, var kommer den här elden ifrån? Vad är det som är? Ja, man
0: liksom, hörde djur. Krr, liksom, krr, ja, ja, just, det där visst. ljudet som kom. Liksom, och, så mm. bara, och, och det kommer ju liksom där däremot slut. Så man hinner liksom få ja. en känsla av förväntan ja. och till och med liksom skräck. Ja. Att vad är detta? Det är ju definitivt farligt för det är ju ja. eld.
1: Ja. Super Mario Bros är ju fyllt av sådana här liksom, moment där man man hoppar in i det okända på något sätt Varje gång man går ner i ett rör Så vet man ju inte riktigt var, var Kommer nu. Liksom. Kommer jag ner i underjorden Som man gör första gången mm. Eller helt plötsligt kommer man ner under vattnet liksom, så att det...
0: Men det är ju definitivt En väldigt Puff liksom,
1: ankomst Där har man ja.
0: byggt upp så mycket Det är mer än att du blir, oh nu är det ett nytt rör
1: Det är en väldigt kort <laughs> Man hinner inte fundera så mycket på vad som kommer skall liksom. Men, men, men det, det Ändå ett tidigt exempel där man bygger upp lite spänning och förväntar sig oj, vad kommer nu Vad är det okända som jag kommer att hamna i nu?
0: Ja, jag, jag tänker lite på så här, också lite i ditt, ditt wheelhouse om typ megaman och så vidare. Mm. Den är ju väldigt tydligt uppbyggd med allt från en Wiley, Dr. Wiley-karta till att de har en ganska tydlig sista bana som oftast inte går ut på att utmana dig mm. utan snarare... Bara leda dig fram till slutkonfrontation ja,
1: ja. Och det är väldigt ofta också Väldigt vertikala Slutbanor i Megaman spel. Många mm. gånger Så trillar man ner i ett djupt schakt Vi har Megaman 2 Till exempel Som är väldigt distinkt Det är till och med Det är den enda banan i spelet där det finns någon musik det är bara ljudeffekter mm. av de här dropparna liksom, som kommer från taket. Det är väldigt, väldigt suggestivt. Och du har även banor som är rakt motsatsa i, i andra mängder spel där du klättrar upp liksom, i ett högt ton. Vad föredrar du? Jag tycker att båda är effektiva. Så det, det är svårt att välja. Jag har väl alltid gillat att ta mig upp
0: för. Torn, mm. alltså på något sätt så Battle Toads och så yeah. vidare alltså det, är, det är någonting maffigt med att nå en topp Det är, är,
1: alltså det är ju klassiskt Såklart att man klättrar mm, upp till det det sluttimet Samtidigt så tycker jag Det ger ju en ganska effektiv Känsla av utsatthet Att trilla ner i ett schakt För när du tar dig upp i ton Så kan du alltid, du kan alltid hoppa eller klättra ner liksom. Men när du trillar ner i ett schakt Så är du liksom fast där På något sätt så... med modernare speldesign
0: och kanske lite narrativ eller dramaturgi mm. Mm. så hade du förmodligen kunnat skapa den känslan av utsatthet när du faller ner i schacket schaktet. Ja. till exempel som know, Journey eller ja. någonting sånt du vet ja. när du faktiskt faller ner i underjorden via tillfälle och man känner sig omedelbart väldigt ensam och utsatt och färgschemat skiftar Precis. det hade säkert kunnat förmedlas bättre, alltså i Megaman 2 om ja. det hade varit en modern speldesign tänk bakom
1: det, det, är ju ganska, det bygger ju ganska mycket på att spelaren har de där funderingarna och känslorna själv. Man måste vara ju tvungen att fylla i väldigt mycket ja. i, i den tidens spel, såklart. Mm.
0: Så var det. Men på den tiden så kunde det någonting så enkelt som en bara lagom lång trappa mm. göra jättemycket för en känsla. Till exempel, jag vet inte hur det är med de tidigare NES-spelen, men på Super Nintendo, Castlevania, Super Castlevania... Ja. Bara den lilla, enkla trappan precis före Draculas rum. Ja. Det är liksom, man vet om att, oj.
1: Den är ikonisk. Den, den där sista lilla trappan upp till, till turnrummet, liksom, den, den har ju funnits i stort sett sedan, sedan starten. Den har väl kanske har det, ja. blivit mer överdriven i senare spel. Mm. Men jag tror det är det allra, allra häftigaste i Super det tycker jag nästan är innan trappan, efter att man har slagit som mot döden. När musiken bara är borta och så hoppar man upp i en korridor och när man börjar gå i en så...
0: var... ja, Då misstänker jag att musiken var intensiv när man mötte döden. Visst var den det,
1: och sen är den helt tyst. Och sen börjar man gå i den här korridoren mm. och så tänds facklorna så här en och en. Och så börjar den här liksom långsamma... Det är samma musik ja, ja, ja. som är i, i introt. När texterna bara... Jätte, jätte, jättestämningsfullt och bra. Det är ju ett gammalt, gammalt spel i det här laget. Tidigt 90-tal liksom. Och det är, det är få moderna spel som, som slår det på fingrarna med att bygga stämning så effektivt.
0: De gillar ju väldigt mycket att bygga upp det här... Inför framförallt slutkonfrontationer i, mm. i de tidigare spelen. För det ska ju vara lite speciellt när det är mot slutet av spelet. Liksom. Ja. Så det är ju förståeligt liksom, varför man la lite extra krut på den, den biten. Med kombination av, som du nu sa, jätteenkla medel. Om man bara ja. tända ljus ja. och använda sig av musik. Eller inte. Eller, <laughs> eller, eller annat,
1: inte. Ja, eller inte. Eller som inte. är mega megamansvård. Men du kan ju också... <laughs>
0: Eller så bara du vet, skapar du en pampighet mm. Med det Eller, ja, Det finns ju många sätt som du kan använda musik För att bygga en känsla Det är,
1: det. Jag är ganska mycket överens ja, om ja. Ja, Men avsaknad av musik Är ju en klassisk grej Som jag ofta tycker är väldigt effektiv Men såklart Även ett, ett bra pampigt och, och liksom Mäktigt musikstycke Kan ju också göra sitt en, en
0: som jag verkligen tycker så här, jag vet inte varför men jag är bara en mästarklass i det, det är ett modernare spel, men mm. alltså Super Mario Galaxy 2 sista låt för Bowser är en sån sjukt bra kombination av lite pampig, men mm. framförallt väldigt mycket känsla av att du har nått fram mm. det är snart dags den är lite triumferande mm. liksom på något sätt och, och den känns också så här Snart kan du pusta ut. Det är typ den känslan jag får av den låten. Mm. Jag tycker den är så sjukt bra. Mm. För den, den mixar någon slags kombination av precis
1: pumpit och förväntan och snart är det över. Mm. Då har fram. nått fram. Äh, men just eh, musik som verkligen säger till dig, som spelar att nu är det slut. Nu, <laughs> nu kommer slutet, nu kommer mm. sista striden. Mm. Liksom. Det här är, är, det är jätteviktigt. Det är något som jag tycker. Det har man ju lyckats. Det har man lyckats, ja. Men det är något som jag tyckte att Secret of Mana lyckades jättebra med också. När man har Manafortet, när det kommer upp på kartan. Ah, ja, ja. Och mm. du, för du har ju en, en drake som du flyger omkring med i det spelet. Flemmy. Ja, precis. När du har kommit ungefär halvväg så får du en drake som du kan rida på. Och då kan du ta dig till en massa nya platser som du inte har varit åtkomliga tidigare. Men sen i slutet av spelet, när, när liksom det sista fortet, den sista platsen det är tillgängligt. Så byter de ut musiken som spelas när man rider på Frammi från en väldigt glad, glättig, äventyrlig liksom, ja! till den här superödesmättad, uh, en superödesmättad flöjt och en det, det är ju den låten. Vi
0: kan nästan smita in den här.
1: Och så plus att det, det är väl blickstral lite när man flyger runt fortet tror jag också. Mm.
0: Och, och äh, himlen har ju också bytt ton Och färg. Just det,
1: det är väl solnedgången och sånt. och Ja,
0: det är liksom skymning det, Eller något ja. i det hållet vid den tidpunkten
1: Allt det här bara förstärker känslan Nu är det allvar och Nu är vi liksom vid, vid det sista Den, svår, den svåraste Och den slutgiltiga fighten
0: Precis, då är det inte ens inne i manafortet. Nej. Utan de till och med lyckas förmedla det i en öppen
1: miljö ja, Och ändrat det. liksom tonen I hela världen Visst Bra byta musiken kan vara väldigt effektivt. Final Fantasy 57 är ett mm. annat spel som också ändrar tonen fullständigt på kartan. Det är, ju inte, det är ju en ganska bra bit från slutet av spelet som det händer. Men när, de, när Meteor har introducerats, om man ser den i himlen, mm. så är det ju plötsligt en helt annan stämning ute på världskartan. Ja, och musiken har ändrats i något mycket mer
0: doft. och... Ja. Melankoliskt kan man väl kalla det.
1: dumma dag. Det känns som att den verkligen Om ah, vi vill gå
0: så långt. Mm. Nej, men absolut. Så det är ett intressant sätt hur man kan precis genom musiken bara förmedla. Och lite tonändring. Som sagt, det är ju, det är ju ganska effektivt att se den där meteoren och ja, ja, på himmelen ja, liksom, i det. överkanten.
1: Det det. Men uh, det var väl en liten tangent egentligen med 557. Men, men just, jag tycker mm. det är viktigt att man, att man genom... Att man använder musiken också för att bygga upp förväntningarna inför liksom, den sista platsen. Det, det kan definitivt hjälpa till.
0: Någonting också som jag... Jag spelar ju just nu Hades. Mm -hmm. Och det använder sig av ett grepp som gamla spel gjorde väldigt mycket. Du har en, en karta. När du klarar en zon så springer din lilla ikon vidare liksom, till mm. nästa del. Och du klättrar alltså högre och högre och ur Hades eller mm. ta Tartarus och så vidare. Och det var som sagt ganska ett förekommande trick för att visa. vi snackade lite om Dr. Wileys eh, slott tidigare liksom. ja. eller vad vi nu kan kalla det för någonting ja. Bas. Ja. Du hade ju också några exempel på alltså tidiga exempel på kartor och så vidare. Har du Castlevania också till exempel?
1: Castlevania 4 är ju en, en bra karta till exempel. Uh, speciellt landsbygdskartan skulle jag säga är bra innan man kommer in i själva slottet. För att uh, på den första kartan så ser man ju verkligen att oh, nu kommer jag gå igenom en grotta och sen blir det vattenfall. Och, och, och sen så levererar själva banan exakt det som man liksom kunnat följa på kartan och så. Man vet lite vad som väntar, och det, det hjälper till att bygga upp förväntningen och när man väl kommer in i vattenfallsområdet så bara, ja, men det, det var exakt det som jag sa på kartan och då vet jag vad som kommer sen. Mm. Medan när du kommer in i själva slottet, så är det bara ja visst, du, du ser liksom hur nära slutet är, jag och jag tror den byter musik ett par gånger och så här också därför att höja stämningen. Den är väl ändå mer. I stil med en wiley karta Att du kan inte riktigt avläsa av kartan. avkartan Vad kommer denna banan att vara? Liksom.
0: Nej, det är ju bara en prick och det är precis, För det har nästan ingenting med bilden att göra Oftast bara, bara det enda som den brukar symbolisera Är liksom så här, mm. hur går sträcket? Och oftast går banan i den riktningen Går den mm. neråt och till I, vänster? Ibland. Eller någonting
1: sånt där <laughs> Men det är ju någonting som, som Megaman-spelen också är lite sådär ja, det, det visar inte riktigt hur banan är Däremot så har, det tycker jag att se, vissa Megaman-spel har ju använt kartan som lite humoristiska inslag nästan. Där du helt plötsligt har en, en bana vars linje är så kort att låten hinner inte ens spelas färdigt innan banan börjar. Liksom. Det blev ganska humoristiskt. Och sen baka motsatsen har du i Megaman 10. Där inför sista Wily Fighten så åker sträcket långt, 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 långt upp i liksom en sån här rymdhiss långt lugnt upp i rymden och den är så lång att musiken måste ändras och liksom gå upp flera oktaver innan den spelas för härligt. Det, det går att använda kartan på roliga sätt även om själva bilden i kartan inte ger någon större liksom, förväntan och känsla av ja vilken typ av bana mm. ska, ska levereras nu. Men då tycker jag ju nästan att Mario spelen är bättre mm. på att ge någon sorts hint om, jaha, vad kommer härnäst?
0: På vilket sätt menar du då? För som sagt, de gamla kartorna, då tänker jag ju så här, till exempel Super Mario 3, men de är ju bara, du vet, världen är ju en värld Jo, men även tiden.
1: där så ser du ju, du får ju lite hint så var bara, jaha, nu, är, nu går jag över vatten, då är det kanske en vattenbana här, liksom, även fast jag är i öknen, eller nu går jag in i en mm. pyramid, och så, här. Mm. så du får ändå någon sorts... Hint ett par banor i förväg Och vad som alltså kommer härnäst Men visst Super Mario World Gick väl kanske mm. längre med att vara detaljerat i, i, I vilka typ av landskap Man hamnar i på varje bana mm,
0: Definitivt, det håller jag nog med om och sen, sen har du verkligen ett avtäckandet Precis som i det här Super Mario 64 mm. Eller någonting liknande, det är verkligen, det är en tabla Men tablan i sig skapar lite av en förväntan, ja. eller i alla fall Inte Big Tiny Island, vad heter den? Den, när man springer i, i korridoren som helt plötsligt bara liksom yeah, yeah, krymper dig. Yeah. Eller det hjälper ju oneklingen.
1: Det gör det. Men om jag ska ta ett sista, lite retro-exempel här. Metroid. Super Metroid väl framför allt. Där mm -hmm. du har ett, ett hinder ja. som du, du stöter ju på det här ganska tidigt. Jag tror du vet vilket jag menar. En stor staty.
0: Ja, ja, ja. Det finns ju även i originalet i en mindre, mindre imponerande form. Men den ligger ju verkligen mellan gränslandet mm, mellan Brinstar och Torian typ. För det är väl det är precis det är. Det är liksom, ja. det är dörren. Porten till Torian som, som, som är slutplatsen precis. i Super Metroid och även i Men det är ju egentligen.
1: verkligen ett exempel där man bygger upp en enorm förväntan i spelaren, Liksom Vad finns bakom det här?
0: Eller under som du skulle visa sig vara. Det är en så otroligt snygg mm. Pixelskapelse liksom. Man bara, åh, så mm. otroligt snyggt Man bara vill att de där ögonen Ska börja lysa och allting ska ja, bli ännu häftigare
1: Men det är ju det är ett, ett annat sätt att bygga upp förväntan Att eh, inte så mycket Ge en hint om vad som finns Bakom, nej man bygger upp en Önskan i spelaren om att komma Förbi ett hinder eh, Någonting som så överhuvudtaget Gör väldigt ofta du presenterar ett hinder tidigt i spelet. Men du drar ut på liksom, att spelaren får vänta innan du kommer förbi. Så känslan att anlända är inte så mycket att... Det uh, handlar inte så mycket om vad som egentligen finns där bakom. Visst, det är alltid spännande med outforskad mark. Liksom. Men, men förväntan och det häftiga där är nästan mer att komma förbi det här hindret som man har passerat så många gånger.
0: Det är lite en av mina favoritspel. Shadow the Colossus har ju en stor... Port. Mm. Det är en port som man inte kommer igenom förrän man har besegrat alla Visst. klosser förutom den sista. Vi ska nog erkänna att jag inte tycker att den var kanske tillräckligt pumpig eller i ögonfallande. Att jag verkligen sa, ja, jag vill igenom denna. Det tycker jag nog att andra spel gör bättre. Eller eh, till exempel The Pathless mm. som jag spelade förra året. Det har en typ. Den har så här som en toten på det mm. kan man säga med olika ansikten då från de här olika bossarna som man möter i landet mm. och de tänds liksom och till slut så då gör det så att du kan nå upp till toppen mm. dit du behöver komma vilket i sin tur leder till en jättelång trappa en väldigt lång väg upp mot det här flytande ön eller svävande ön som finns ovanför landet så att där har de mixat ihop Hela grejen att du har liksom sett den här ön hela tiden Det är en ganska lång build-up När du äntligen anländer Och du fick det genom att dessutom Låsa upp den här porten mm. på något sätt Men det är absolut ett sätt att förmedla känslan
1: liksom. Jag tycker alltså det stora problemet med den porten du Shadow of the Colossus Är väl egentligen att den är ju inte du, du, Den är inte centralt belägen Du är ju inte förbi där jättemånga gånger egentligen. Visst, du kan se den Tror jag när du närmar dig Nej. Några av dem de sista kolosserna innan den allra sista Så ser man det lite så här på håll Nej de pekar inte dig till dem Nej och det är inget som du rider förbi Massvis utav gånger Det hade kanske varit ännu mer Effektivt Ifall porten hade varit Liksom ner i marken Under slottet som man är vid Hela tiden Jag tror det det viktiga för att den här typen av förväntningar ska, ska bli så effektiva som möjligt att, är att det är någonting som, som man har sett många, många gånger. Uh, så statyn i Super Metroid är mm. ett bra exempel. Nästan ännu bättre exempel är väl röret, undervattensröret som man går igenom flera gånger och sen helt plötsligt när du har super, superbomben så kan du ja, faktiskt ja, ja, ja. Mm. spränga det och alla möjligheter mm. som det öppnar upp. Det är superhäftigt. Det är ju en av de lite mer kluriga pusslerna i det spelet också. Ja, ja. Så speciellt på den tiden så var ju så här att, att ha sönder miljöer var ingenting ja. som vi förutsatte skulle vara möjligt.
0: Nej, precis. Nej. Det gjorde nej. inte en lättare heller, nej.
1: Vi har ju pratat ganska mycket om 2D-representation. Men med Pathless så gick du in lite på 3D-representation ja. av, av det här. Eller 3D-varianten. Men vad tycker du är den... Vad är, Finns det några stora fördelar? i 3D jämfört med 2D för att uh, skapa den här känslan men
0: det är, 3D kan ju bara förmedla en form av skala som inte 2D kan alltså det, det, du vet stora imponerande pixlar mm. är imponerande när det kommer till att presentera en maffig boss så tycker jag nästan att 2D-skala kan vara mm. mer imponerande på ett vis men när det kommer till just miljöer och landskap så blir det ju svårslaget liksom när Någonting kan vara extremt vertikalt och liksom brett och mm. allt möjligt. Som jag nämnde innan, så här Battletoads-tornet till exempel i slutet yes. av Battletoads. Det är ju jobbigt och drygt, men det är, och det är, det är rätt coolt grafiskt eh, litet spektakel dessutom. Men du vet, du, du ser ju bara den lilla skärmen som du ser. Men när du hade spelat det i 3D och sånt, så hade det ju förmodligen varit en enorm spiral liksom, som du försöker ta dig upp för och som du antar någon. Ser upp för lite mer. God of War, den moderna. Eller ja, många spel egentligen i God of War får det att jobba uppåt. Men i den moderna, alltså nere på nu är på säga Playstation 5. eller är inte på Playstation 4. Där är man ju alltid på väg upp mot toppen. Och man ser ofta, liksom ögonen riktas oftast upp mot toppen. Och det är liksom den här maffiga känslan av skala liksom, som Nej men absolut, ju
1: skala och överskådlighet eh, som du var inne på, just att man ser en mm. så mycket större mm. del av världen eh, det förstärker ju som du säger eh, ja. känslan av eh, framförallt kanske de här vertikala nivåskillnaderna som vi redan var inne på tidigare att, att åtta bitspel gärna jobbade med, att, framförallt mm. i slutet av spel, liksom, att, för att Känna att nu är vi på väg mot Slutstriden så byggde man gärna Banor som var väldigt vertikala Man klättrade högt högt upp eller trillade långt, långt ner mm. Och det är Ännu häftigare När man ja. gör det i 3D Utan tvekan
0: och The pathless mm. som jag nämnde innan Är ju, som sagt Jag sa det, en jättelång mm. climb Att göra liksom och Kombinerat med din Uh, eller örn vän Liksom som du vet Flappar så att du kommer högre och högre upp Och sådana här grejer liksom mm. Väldigt mm. högt upp kommer man Det är ju nästan mm. tokigt högt upp uh, och det, Hur det spelet skalar Och hur det spelet fungerar Och hur gjort av en sån pass liten studie Lite mm. mitt förstånd ibland Men mm. det är jäkligt mm. Nej, Och
1: sen gillar jag också de här eh, Panoreringarna som man kan göra eh, På ett annat sätt i 3D-världen mm, mm, Än i 2D-spel
0: Jag vill bara ta Breath of oh, the Wilders oh, oh, intut ja, ja. Precis i början till exempel När man bara kommer rusande Musiken stegrar Och sen så får man hela liksom, ja. landskapet På ett ja. extremt elegant ja. vis presenterat Och jag gillar
1: något som ju eh, Min favoritfångare, rollspel Gillar att göra Varje gång du anleder, anleder till en stad mm. Så har du den lilla obligatoriska liksom, Panoreringen runt som visar de viktigaste platserna, lite charmiga insumningar och vad NPC håller på med kanske så.
0: Ja, ja. Gillar du när det kommer en text som visar vad staden heter? Ja, definitivt. Det är obligatoriskt definitivt. till och med, okay. Jag tyckte det var jäkligt häftigt gjort mm. av Control. De har ju väldigt så här brutalistisk design och det syns även i typsnittet som bara när man kommer till ett rum eller en ny plats så är det verkligen bara boom! Nej. Text, stor som fan Och sen bort Men, men det, vet du, det skapar en viss Det skapar ett intryck
1: Det skapar en känsla av att lära känna världen också Inte bara att jag vet hur någonting ser ut Utan jag vet mm. vad det heter Jag gillar ju när Castlevania Metroidvania spel Gör ju gärna det också att Varje gång jag går in i ett nytt område så Står det vad det är för någonting det kanske inte nödvändigtvis alltid går att se, liksom av arkitekturen och så här. Vissa ställen är ju lätt att se. Det är lätt att se att ett bibliotek är ett bibliotek. Liksom. Men det är inte alltid jättelätt att avgöra. Mm. bara jaha, Är det här liksom ett lagrout eller är det en, liksom. Är det bara ett förråd eller är det ett labb, eller vad är det liksom. så, så det tycker jag är kul. Det hjälper dig att orientera
0: dig i världen också
1: bättre uppfattning och känsla för hur världen är konstruerad och vad som finns i den.
0: Allting måste inte vara så organiskt och du vet, realistiskt så att man inte nej, vi kan inte stoppa in en, en hudtext liksom över spelet det skulle bryta inlevelsen och jag skulle säga nej, tvärtom jag gillar nästan när du visar ja. var jag är helt plötsligt för att precis det orienterar mig lättare och gör så att jag får ett namn associerat till platsen jag är på nästan omedelbart nu tycker jag väl att kanske så att vi är inne lite och så här nafsar på ännu större skala. Vi har ju pratat om eh, precis nu det är roddspel och, det, och vi, The Pathless är ju definitivt också ett slags open world spel och så vidare. För att 3D har ju tillåtit oss att skapa öppna världar, så kallade liksom sandbox-spel eller ja, de typen av spel som Assassin's Creed och liknande. Och det har ju lett till att känslan kan upplevas ännu större i skala idag. Och inte nödvändigtvis heller bara just i, just i äventyrets slut. Som sagt, de gamla spelen gäller verkligen att pusha, pusha, pusha på hur det upplevs i slutet. Men i en öppen värld så måste du liksom skapa mm. delmål.
1: Absolut. Ett av de kanske bästa någonsin mm. Exempel på det är väl Zelda Breath av The Wild, som både du och jag gillade väldigt mycket. Gillar väldigt mycket. Du <laughs> är bara sådär,
0: ett av de bästa spelen som kom
1: förra året. Nej, men något som jag tycker att det gör så otroligt bra är att spelet är inte så himla in your face med, med vad som är de här viktiga delmålen hela tiden, utan det är ganska mycket upp till dig själv som spelare. Det är klart att det finns designade points of interest, liksom, men det finns ju väldigt många sådana, och vilken ordning du tar dem i mm. är väldigt mycket upp till dig. Och speciellt ifall man, som jag gjorde, fullständigt bara stängde av alla hub mer eller mindre. Eller element Och bara gick liksom på vad, vad mm. jag såg när jag klättrade upp i tornen och vad som såg intressant ut och gå till. Så, så var det en fantastisk open-world-upplevelse. I jämförelse med väldigt många andra spel i den här genren som bara har en minimap som man tittar på snarare än att titta på själva spelet. Och gå åt det som ser intressant ut på riktigt
0: Jag tänkte vara lite mer positiv Och fråga om Breath of the Wild När du kände att Breath of the Wild Gav dig en upptäcktskänsla När du mm. verkligen kände att Kanske just så som du mm. upptäckte världen För det är ju en extremt öppen värld Men på det viset som du sprang och navigerade Så nådde du fram till en plats På ett väldigt specifikt sätt för dig Och den kanske så här Slog lite hård, mm. hårdare för dig Än för mig till exempel
1: Alltså det var ju väldigt häftigt första gången man såg en av de här drakarna som flyger omkring i världen. Den mm. som jag tror är den första som de flesta ser är väl när man går igenom den här äh, ravinen. Där du har en flod som, som flyter igenom. Där det är väldigt stor chans mm. att du helt enkelt ser den här draken flyga genom ravinen under tiden som du där. Men det var inte den första jag såg utan den första jag såg var vid Krylia. Som, och, den, och den såg jag på ganska långt Min drafställ. Första
0: var den som var i i jungeln. Okej. Ja, var den jungeldraken. Ja. så weird. Men jungeldraken var den Nej. första jag såg faktiskt.
1: Precis. Nej, men den första jag såg var vid lekhulan och jag hade inte ens tänkt gå dit. Jag, jag såg en stor jävla drake på Holmeberg var, mm. var, var i Helvete, är det där liksom? Så det slutar med, med att jag utforskade Hela det hörligt mycket tidigare Än vad jag mm. förmodligen hade gjort annars För att jag, jag såg det här liksom på... Jaha, just, Jag kommer ihåg, vad heter uh, Ninjabyn? Ja men är den, det är väl Kakariko Som är Ninjabyn
0: Imellan Kakariko och Hateno typ, Så finns det en mm. lång mm. Flor eller canyon På något sätt Och där utforskar jag av någon anledning på ett visst sätt. Jag sprang över mm. klipporna och grejer. Verkligen utnyttjade mitt klättrande. Och då hittade jag typ en ruin mm. i den canyonen. Liksom. Och det var en av mina första gånger i ja, spelet som ja. jag kände att wow, jag hittade det här. Liksom. Ja, Ingen ja. pekade mig hit, men jag hittade detta. Detta är mitt nu.
1: Det var väldigt häftigt också första gången man som jag på allvar började segla med, med flottar. Och utforska, liksom, ute, ute i kanterna på kartan. Och jag snubblade över den här mm. Robinson crusoe eller vad man ska kalla den. Du har, ju en, du har ju en ö som du kommer till, ja, precis Eventide. Du kommer dit, och så startar en challenge, och du blir av med alla dina grejer. Så du, du börjar spela med Link i forts och sen mm. är det bara överlev. <laughs> det, var också, det var också häftigt. Jo,
0: det enda jag tycker det är tråkigt med den är att det blir i princip en hård kratta yeah. som man använder okay. till den. Det, jag vet, jag De vet inte hur man skulle stryd. göra
1: det annars. Liksom.
0: Nej, hur, hur blir det av med grejerna? Det är väldigt liksom, speligt. Det är, det är väldigt speligt. Det är ju liksom, den ögon blir ju väldigt spelig liksom, och bara utmanande att göra alltså, utmaning,
1: den, är, den är ju liksom, väldigt ospelig i själva, alltså själva spelmomenten. När du väl är där det är det ju väldigt upptida i själv vilken typ av strategier Jaja. du ska ha. Då är det väldigt
0: inlevelsefullt
1: och sådär. Ja, jo. Det är bara mer hur de så här metroidar dig helt plötsligt Jag vet inte hur man skulle göra det annars Men, men det är ändå känslan av att hitta någonting Nej. radikalt annorlunda Från allting annat jag hade upplevt i det spelet hit Som var häftigt
0: Jag, jag gillar ju även mm. något som det spelet gör säkert med Jättemånga rollspel uh, Att med mm. hur musik mm. tonar in när du närmar dig en by. Som Hatheno som ett av de tidigare exemplen skulle jag nog säga. Så alltså när jag mm. kände mig väldigt tillfredsställd när jag anlände till en by. Liksom, att det var verkligen bara... Jag hade ju sett det på avstånd och jag kom ju där flygande med min, mm. med min drake. Och så när man äntligen bara liksom kom mm. till nära så börjar man höra den här mysiga låten mm. tona fram. Och det är ju också en väldigt tillfredställande sätt på något sätt att komma in och anlända till en plats.
1: Det var också en häftig upplevelse när man anländer till Ritostaden första gången. För jag gjorde ett ett tydligt mm. beslut efter att jag hade liksom låst upp de här förmågorna och sånt i Hateno och Kakeriko och liksom inlett spelet på något sätt. Så gjorde jag ett väldigt medvetet beslut att jag ska hitta staden så snabbt som jag bara kan. Jag har chansar på att det är det där borta vid den stora liksom flygande Divine Beasten. Så jag gick åt det hållet. Och sen när man närmar sig mm. Ritustaden så börjar ju man känna igen musiken ifrån The Wind Waker och det var ju en förhoppning som jag hade mm. att den musiken skulle vara där för jag visste att det fanns Ritus i spelet så det, det var väldigt tillfredsställande när jag märkte att yes, det är, det är den melodin som jag får höra. Och vi tittar på mm. ett annat spel,
0: ett spel som faktiskt kom samma år som Breath of the Wild är ju Horizon Zero Dawn och det är någonting som jag började spela faktiskt i år, tidigare i år. Uh, och där är det som sagt det spelet tappade mig lite på grund av att det händer väldigt lite om man inte tar The Critical Path. Och till och med om man gör det så gick, mm. gick det lite långsamt till slut, tyckte jag. Liksom. Och en av de stora grejerna från den punkten där det händer jättemycket i spelet till den punkten då man ska försöka ta sig till nästa stora destination. Det är en Storstad och är en av de största städerna, om inte den största, i det landet som heter Meridian. Och allting jag hörde om den platsen fick man såhär, det låter som något sjukt coolt ställe. Och så har man spelat mycket japanska rollspel så man börjar tänka mm. på väldigt spektakulära platser liksom och sådana här grejer. Spet, höga tons, och allt möjligt. Och sen när jag till slut kom fram igen, efter en lång, alltså, åtskyldiga timmar och en... Genom en öken och en canyon och allt möjligt liksom. Det levde inte upp till mina förväntningar. Det var en ganska tråkig, rödbrun borg. Ett citadell typ eller någonting. Det var inte jättehögt. Om man inte räknar med att det var typ nästan byggt längs en klippa. Det var segmenterat och liknande. Jag vet inte. Jag, bara, jag förväntade mig också på grund av att det är... På Horizon och då när det finns sci-fi-element så räknade jag med att de kanske hade lite mer spaceade grejer eller någonting. Och nej, jag, jag fick, liksom, jag byggde upp ett luftslott mm. i mitt huvud och det var inte vad jag fick. För alla pratade så mycket om den här platsen och hur speciellt det var och allting.
1: <laughs> Vilka var det, var det folk i spelet som pratade om att det var en speciell plats?
0: Ja ja, 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 ja. ja ja i spelet. Jag pratar inte om att någon sa någonting till mig. Jag bara vänta tills du vänt... nej, nej 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 Vänta tills du kommer till Meridian då jävlar. Okay. Liksom. Bara, nej, okay. nej, nej nej Det var spelet ja. som sa det till mig. Deras invånare, alla människor jag ja. träffar på
1: vägen och så ja. vidare, byggde upp ja, det, det här luftslottet. Det finns ju alltid en risk såklart lite, när man bygger upp saker så. Men, det, det är också lite utmaningen att faktiskt leverera men jag tänkte att vi mm. kanske ska, ska prata lite mer om, om någonting som vi redan har varit inne på Och touchat på flera gånger uh, Med Shadow of the Colossus till exempel uh, Men just det här, mm. när, när du ser mm. någonting under en lång bit av spelet Journey är väl det första exemplet tror jag som, som mm. de flesta tänker på
0: Ja, bergstoppen i Journey är ju ett konstant mål som du typ aldrig mister siktet på Förutom när du hamnar i underjorden det är bara då, ja. i princip, när man är i fjärde fjärdevanan då, alltså när det blir blott om man är under underjorden. Eh, annars är den alltid där och emot slutet så är det ju till och med, så alltså du vet, när du trampar igenom snön och det är bittert och kallt så är det fortfarande det sista du ser innan du till
1: slut kollapsar, liksom. Det här berget och det, det skiner väl lite från det också, mm. tror jag, så solen speglar sig, solen speglar sig i toppen. Avhopparna
0: mm. i Squid gjorde ju The Pathless, Och De har då motsvarigheten kan man säga som en stor. Eftersom detta är ett öppnare mm. spel och det är ju en open world liksom. Så har du ju då det här svävande mm. ön ovanför hela landet. Så man vet om att mm. det är dit jag ska. Men vad, ska jag komma dit? Mm. <laughs> liksom, för det, det känns ja. ju så ointagligt.
1: Ja. Ett äh, spel som jag spelade för några år sedan som jag tyckte gjorde det här väldigt, väldigt effektivt. Det är Ys 8 under titeln Lacrimosa av Dana. Mm -hmm. uh, och hela, hela det här spelet utspelar sig på en öde mm. ö som uh, Adolf blev och skeppsbruten på i början av spelet. inleds väldigt effektivt när man anländer till den här ön för man ankommer på en strand och det är stort och vidsträckt om man ser liksom en stor bit av den här ön, som sträcker. sig Man ser att det är skogar och djungel och lite längre bort är det en strand till. Och så framförallt i mitten så är det ett enormt berg som sträcker sig liksom långt, långt upp i himlen. De mm. gillar sina berg. Och de
0: gillar sina berg. Ja. De, de är de där spelutvecklarna. Märker man också att
1: från liksom, det här berget verkar vara ganska hårt kopplat till det som för våra överlevare verkar vara det främsta hotet på uh, den här obebodda ön. Uh, nämligen stora dinosaurieliknande monster som kommer att anfalla lite då och då. Så en stor del av mm. spelet handlar helt enkelt om att utforska det, det man har sett från stranden av ön. Bygga upp sin lilla bosättning med de andra sjöbrutna. Och sen en bra bit inne i spelet så bör man äntligen försöka bestiga det här berget och ta sig upp. Och när man kommer upp till toppen så märker man att vi har bara sett halva ön än så länge. För det finns en halva till på andra sidan. Och uppe från toppen ser man en massa nya punkter. Liksom. Man ser till och med tecken på att den här ön kanske inte är fullt så obebudd som vi trodde.
0: Då, då har jag en fråga till dig. Byggde spelet upp det som att du skulle tro att du nu närmar dig slutet? Eller kunde du genom uteslutningsförmåga förstå att det inte var Nej, jag skulle slutet.
1: inte säga att man tror att spelet är slut. Men man har på inget sätt fått någon känsla av att att det fanns så mycket på andra sidan av berget som det gjorde. Det man, men visst, man hoppades så, mm. för man har ju utforskat det mesta av ön i det här laget. Men det man framförallt hoppas åstadkomma med att gå upp på berget är ju dels att få lite översikt men också att kanske få bort lite av de här odjuren som, som anfaller under tiden. Och det, det här berget ser du verkligen hela tiden du ser det. Oavsett var du befinner dig på ön så ser du det här berget Och det, det är hela tiden ganska mm. oåtkomligt liksom. Och när du äntligen kommer upp på det så, så visar det sig att det finns allt det här extra uh, Och sen har, du en, sen har du en cool sekvens när du går ner på andra sidan Och den spelar en jättesaglig Äventyrlig uh, wanderlustig låt. Liksom, som, som låt. yes det finns dubbelt så mycket kvar att upptäcka. Liksom. Det är mittpunkten av spelet snarare än, än slutet, absolut. Ja,
0: om det är kul Men definitivt. Det är, precis, det är lite som att du vet upptäcka den, upp, alltså Inverted Castle i Castlevania. Alltså i Symphony of the Night ja, men Lite grann lite det, det, det här var bara halva mm. spelet mm. Men där kommer det ju definitivt som en överraskning Där tror man ju att man
1: Tycker är ja. slutet I Castlevania känns det ju mer som att det här är slutet Där lurar de äh, än, liksom. ja ja mm. Den känslan får man ju inte I Sota Men det var ändå att äh, all, Allting bortom berget var ju liksom Okänt mm. äh, och, och man hade tittat på det här berget i, Vid det laget 30 35 timmar. Mm. Så det var ändå rätt häftigt att komma ut för det egentligen. Ett väldigt tidigt
0: tredje exempel tycker jag väl också är typ från Zelda och Ring of Time. När du mm. väl kommer anländer till framtiden som vuxna Link och du har Gannon's Tower väl synligt mm. liksom, när du kommer ut ifrån Temple of Time. Det, eller nej förlåt men nu sa jag fel. Det är Death Mountain som är på den platsen. Men däremot när du går igenom staden så har du Gannon's Tower som mm bara står där och ser imponerande ut.
1: Står den inte uppe på Slottsbacken?
0: Jo jo ja, det är uppe på men det eller? syns inte i det, men det i, syns i, inte från Temple of Time utan det är ju Death Mountain med sin Eldring som man ser på den platsen. Ja
1: ja ja. Okej. Okay,
0: förväxlar okay. de lite försiktigt där. Uh, och det är ju som ett Trevligt också så här slutmål. Man vet att man har det där liksom. Um, ja, det presenteras tidigt. Väldigt. Man alltså, ja, mm. Så tidigt som det nu är. När man har ändå gjort tre stycken tempel. Och ja, men, men det är rätt klassiskt. Halva, halva spelet ja. ändå. Det är väldigt klassiskt Zelda det.
1: position. Visst liksom. är det det? Mm. Det påminner ju ganska mycket om pyramiden i Dark World. I Link to the Past till exempel. Mm. Som... Du ser den direkt när du ankommer till Dark, till Dark World ja. Men du, du landar har på har ingen den. aning om hur du ska ta dig in Du landar ja. på den Men du har absolut ingen aning om hur skytton ska jag ta mig in ja.
0: Och sen dessutom så vill jag ge en liten eloge till det här spelet också När man kommer in När, när du väl liksom har klarat mm. de som där och så vidare Och du har den här fantastiskt ändå så här spektakulära trapp Trappan, trapphuset, liksom. Nej. Med väldigt Nej. imponerade fönster och allting sånt här. Det är så sjukt, snyggt. Det är stämningbyggande. Det är röda mattor. Och mm. sen kommer du in i den här stora salen med, liksom, man säga, Han Ganondorf Då sitter och spelar Oriel och allting. Det är väldigt pumpet. Det är väldigt där. Mm. Castlevania i 3D på något sätt kan man väl säga det. Lite mm. hur filen är just då. Så där bygger de också upp otroligt mycket känsla, skulle jag känna, när man går upp för den trappan och så vidare. Trappor? Absolut. Det är, det är effektivt. Även Super Mario 64, <laughs> den här trappan som fortsätter i evighet ända ja. tills förbannelsen är bruten, typ.
1: Absolut. I-serien har några episka trappor i slutet av spel också. Jag, säga. jag vet inte om mycket ja. mycket, sp mycket spiraltrappor brukar de vara. Och sen så här liksom eh, Plattformar som trillar bort under dig När du går ut mot liksom den slutgiltiga arenan För slutstringen mm.
0: Jag vet inte om jag skulle räkna med att det är tre steg som detta För jag vet inte om jag har några förväntningar När jag klättrar Jag, jag vill bara att det ska ta slut Ja, ju jag... Det är fullt och ja. det är mysigt med låten Men ja. vad finns där uppe? Ja. Jo, visst, jag är väl allmänt nyfiken Som att man alltid spelar nyfiken ja. Vad finns ja. där uppe? Eller vad finns härnäst? Men det är väl ett exempel på något som definitivt försöker Dra ut på en känsla där liksom Eller skapa ja. en känsla jo, visst är det så. Men du kommer ju bara ut i ett litet litet rum liksom. Det är ju inte något jätteimponerande. Ja. Där. Det är inte så att du kommer över en ja. klippkant och du vet, du ser en helt annan del av ön. Som i ditt exempel till exempel. Utan aj, fortfarande väldigt instänkt och konstigt. Så det är ju det. Och sen, backa bak lite. Jag bara måste lyfta ett exempel innan vi börjar närma oss slutet av det här programmet. Ett väldigt modernt exempel. Mm. Som inte har någonting att göra med att man har sett sitt mål innan. Men jag satt och spelade Microsoft Flight Simulator nu, där i slutet av juli och så vidare. Och självklart så måste jag ju se Malmö. Men jag tänkte att jag vill inte bara börja i Köpenhamn, utan jag börjar i Arlanda. Och det betyder att jag har en tre timmar lång färd framför mig. Och, du vet och man bygger ganska mycket förväntningar när man bara försöker hålla ett plan i luften och levande i tre timmar och det här spelet gör väldigt effektivt att om, om man inte är för högt uppe i luften så ser man verkligen så här små laser som pins nästan som sitter i, i, i marken liksom, där det står en stadsnamn det är allt från ja. kända stora städer i Sverige då, till exempel till jättesmå, mindre samhällen, eller samhällen, men du vet, små ja. städer. Som inte är så här, jaha, ja. det är det också med? Varför är det det? För det är ju typ inte alls känt för fem öra. Men det är coolt.
1: Men det var som det, det, var som det vi pratade om tidigare. Med att, visst, det är inte realistiskt att du ser vad staden heter när Nej, du flyger precis. över i en flygsimulator. Men det förhöjer känslan av att i oh, det förhöjer känslan
0: så enormt. För att hade jag ju inte ja. haft de pinsen. Så hade jag inte vetat vad jag var någonstans alls. Jag hade inte haft nej, uppfattning nej. om vad jag var. Och nu,
1: nu vet jag om att oh, nu, ett, nu flyger jag över Jönköping eller någonting liksom. Ja, ja, precis. Du hade inte ens vetat att det var Småland eller Östergötland. Nej, för att i, i riktiga världen så blir det liksom inte öken när du flyger in i nästa nej, landskap nödvändigt.
0: jag då såg det och såg liksom att nu är jag i Skåne, här, här, här är Hör. Då kommer mm. Lund snart. Då är Malmö bara en liten bit bort. Kan jag till och med se motorvägen mm. ungefär. Liksom? Och det mycket mm. riktigt mm. så kunde jag det. För det har blivit natt. Så det började liksom bli så här pärlhalsband av liksom ljus och grejer. Sen när jag anlände sagt, till Malmö så var det verkligen på natten. Och det var upplyst. Och det bara tonar upp sig. Och det mm. var jäkligt nice. Det var väldigt häftigt att få se sin hemstad från det perspektivet liksom komma inflygandes mm. på det viset.
1: Hur detaljerat representerat är Malmö i Flight Gant, Simulator alltså
0: har, jag, jag hittar mitt
1: hus. Ganska okej. Okay. Jag ja, hittar mitt sweet.
0: hus. Det så inte 100 perfektut men alltså det är ju definitivt det var där, formen var där. Gatan var där. Mm. Uh, och jag har hittat andras hus också liksom, i den stan så att, uh, mm. det är ju liksom, korrekt återgivet, men du vet, det är ju inte fungerande 3D-modeller på alltihop. Vilket är såklart inte mitt hos var. Men Torso är ju där och andra ställen. Ja. Och Öresundsbron är ju såklart där också. Det var ju till och med där innan den här Nordic-patchen. Men med Nordic-patchen så blev Öresundsbron ännu mer imponerande liksom,
1: ja,
0: ja, ja. när hur den såg ut och så vidare. Men det tycker jag liksom så här. Du vet, det är ju en mix av verkligheten och spelvärlden, ja, såklart för det är ju, och jag, det... för,
1: jag förstår att förväntningarna byggdes upp När du höll på i tre timmar Åh, Herregud, jag <laughs> anar inte
0: hur mycket jag bara ville se liksom Den biten av, av Vitskåne, liksom till slut <laughs> Eller av Sverige ja. överhuvudtaget
1: liksom. mm. På tal om förväntningar som byggs upp över lång tid mm. Jag tänkte flika in lite här med... Kanske det första som jag tänkte på när jag läste det här ämnet i listan av möjliga ämnen som du hade. Mm. Det var nämligen att bygga upp förväntningar inte genom att visa någonting visuellt ens på långt, långt håll. Liksom, utan snarare genom att bara berätta om en plats med mm. dialog, worldbuilding. Du var inne på det lite redan med, med, Hawaii, med Meridian.
0: Sen. Ja, precis. Hur ja, ja, invånarna precis. i det landet, Liksom pratade ja. mycket om den, ja. den här platsen, den här staden ja. Där alla åkte och vallfärdade till och så vidare
1: ja. Och det är ju det är någonting som jag alltid har uppskattat jätte, jättemycket Och en serie som väl kanske är så alltså det, det är absolut världsklass när det kommer till worldbuilding Om inte annat så för att den här serien har pågått under så lång tid Mm. Det är Trails-serien, Legend of Thrones. Okej, Falkom också va? In, i, ja, Falkom. Yeah. De gör ju U-spelen också. Men, men Trails-serien är deras långa liksom, historie-epos. Och för att väldigt enkelt beskriva lite hur den här serien fungerar så kan man jämföra med, med MCU, okay. eller en lång fantasy-bokserie. Eller en annan bok, det behöver inte vara fantasy, men just fantasy passar ju bra eftersom de tenderar att vara 14, 15, 16, 17, liksom väldigt många böcker långa. Mm. Uh, och den här serien är nu uppe i, ska vi se, 10 spel släppta i Japan, snart 11. Uh, 9 spel finns att spela på engelska. Och så är storyn uppbyggda i små story arcs, det första arket är tre spel, nästa är två spel, det senaste arket vi fick spela var fyra spel. Och alla spelen hänger ihop, de utspelar sig på samma kontinent och redan i liksom första story arket så bygger de ju upp kringliggande länder. Liksom. Första story arket utspelar sig i ett litet land som heter Liberl mm. och de bygger tidigt upp förväntningar om liksom det stora imperiet i norr. Som försökte invadera oss för tio år sedan liksom, och så vidare. Och bygger upp förväntningarna av hur det här landet ser ut. De pratar om deras klasssystem och vad det betyder för hur landet fungerar politiskt. De pratar om att det är väldigt utbyggd järnväg i det här stora vidsträckta landet. Mm.
0: Då får man ju en bild av hur det ser ut också.
1: Man, man får en bild av hur det ser ut och när man då äntligen får se... Det, visuellt fem spel senare <laughs> så är det en mm. väldigt häftig speciell känsla ja.
0: jag, jag började direkt tänka på hur Final Fantasy 7 Remake porträtterade ja. liksom Wutai ja. Där är Det är lite samma sak att de pratade väldigt mycket om Wutai och hur det var liksom, mm. krig med den här äh, nationen och så vidare mycket mer effektivt än de gjorde originalspelet så jag blir ju omedelbart väldigt Nyfiken på, vad okej, okay, vad är egentligen Situationen med den här Konflikten och det här landet i det här Spelet, ja. i den här versionen vi, kom,
1: vi kommer ju få en liknande upplevelse nu Med remake-spelen mm. Eftersom det dels ser ut Att bli ja, minst Tre spel, kanske, kanske fler liksom, Vem vet Men också att det byggs upp över tid Och det finns mycket mera utrymme Att gotta mycket mycket mer om plats och ger fler detaljer i förväg och bygga upp en enorm förväntan. Jag ser som jättemycket fram emot att se Butai. Mm. just för att det verkar få en mycket mer utbyggd, mycket expanderad prominent position i det här, de här, de här ja. i det här Oja. serien. Jo ja.
0: Innan var det liksom lite av en parentes tyckte jag i originalspelet, nu känns det jätteviktigt. Vi ställer det,
1: det? Vi ställer det det och det är någonting som kan bli väldigt positivt med att man gör någonting till en spelserie. Mm. Att man låter det gå över flera spel. Att man inte nödvändigtvis behöver visa det som man pratar om i spel 1 eller ens i spel 2. Det, 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 det är
0: imponerande när de kan vara så återhållsamma i sin speldesign.
1: Ja. Och det är inte så många spelserier som gör det här heller, med att ha ett sammanhängande narrativ. Nej, så är det ju. Det är, trint, det är ganska trist att Final Fantasy aldrig har gett sig på att göra det till exempel före nu. Utan varje del är en helt ny värld.
0: Oftast inte heller i alltså att det här, det här var uttänkt från början. Liksom, att man Nej. får det att funka liksom, eller något liknande. Eller att man har ett Nej. övergripande Nej. ark i huvudet hur det ska funka. Oftast så blir ju speluppföljare. Nej. Och det är en trilogi. Ja, men de verkar inte hänga ihop 100% alltihop. Och här mm, grejer. Så ja, men det, det, det är spännande. Och det är ett jäkligt effektivt sätt att bygga förväntningar. Återigen. För hur ja. kan man bygga förväntningar effektivt om inte genom att dra ut på saker. Så att effekten blir ju ja. ännu effektivare när du gör det.
1: Nej, så det, det ska bli väldigt spännande att se fortsättningen av Final Remake. Och det är jättespännande att följa... Trail-serien också. Mm. Och nu i, i nästa del som släpps i Japan om en halv månad ungefär mm. så kommer vi äntligen få se ytterligare ett land som har pratats om sedan spel ett. Mm. <laughs> liksom, så det, för tio spel sedan började de prata om det här liksom landet i öst som var väldigt det var en smältdegel av kulturer och som egentligen är den enda stora riktiga demokratin på den här kontinenten som, som hela scenen utspelar sig på. Mm. Så det ska bli väldigt intressant att se. Men sen kan det såklart också bli, risken finns ju alltid att det blir ett bakslag. Att man bygger upp någonting som man inte riktigt kan leverera. Eller som det har blivit lite i Falkums fall, att de har byggt upp platser och gjort dem superviktiga. Men vi får aldrig se dem visuellt. Men mm. det kan också vara en jättestor besvikelse för en spelare. riktigt tease liksom. Uh, yeah. Exakt. De har, det är framförallt ett, ett jätteviktigt land i norr. Som de, uh, det är många viktiga karaktärer som, som är kopplade till det här landet. Och uh, det pratas, det är också ett av de liksom, stora mysterierna i världen. Och det hände en överdelvis... Uh, Eh, vad ska man säga En naturkatastrof Slash lite magiskt mysterium Hände i det här landet för länge sedan eh, Där det dök upp ett, ett objekt En stor pelare till synes gjord Utav salt huh. eh, Och efterhand så När personer kom i kontakt med den Men också att det började sprida sig ut liksom Salt ifrån den här pelaren Och ta över mer och mer utav det här landet eh, Vilket har lett till En liksom, total kollaps Jättemycket fattigdom och flyktingar därifrån och, och folk som är väldigt bittra på adeln i landet och ja, väldigt många intressanta geopolitiska grejer som, som är kopplade till det här landet men vi har aldrig fått se det Nej.
0: Jag hör att du verkligen vill se det Jag hör att du är, jätte, ja, vi är extremt det. pepp på det här, det. den här konstruktionen ja, eller Den här världskonstruktionen ja. som de har byggt upp Det hör jag det,
1: det ju båda Det är ju en fara att bygga upp någonting för mycket Och sen Så är det. aldrig, an, antingen inte klara av att leverera Eller vägra att leverera
0: mm. ja, men Absolut Och nu har vi levererat ett program Fredrik ja. Vi har anlänt till slutet av det här programmet till och med Ja, det, det var det liksom. Det, det var, ska vi säga, att det fortfarande var lite, lite halvabstrakt ämne. Det, visst lyckades vi göra ja, det. det, det blev konkret, Men precis, det, vi försökte liksom jaga en känsla eh, överlag. Och vi märkte ju nu när vi har pratat att den har varit ganska flytande, flödande på något sätt. Liksom. Det har inte varit bara om att anlända, utan det har varit lite olika Nej. sätt på hur känslor förmedlas när man reser i spel.
1: Ja, och mycket förväntan också kände jag Absolut. att, att det, det blev. Men visst, det, det visade sig föga för förvånande vara ett bredare ämne än vad man först tror jag tänka sig. Som så ofta när man, när man gräver i, i spel, spelelement så kan man prata ganska länge och brett.
0: Men det var kul, Fredrik. Det var kul att prata med dig igen i en podd. Det var ju ett tag sedan
1: Ja, gud, det var länge sedan. Men, ja. det, det kändes ovant, men det här var väldigt kul. Jag tackar så mycket för inbjudan. Ja, varsågod.
0: Du är nog välkommen tillbaka också. Jag tror både, både från min sida och även från lyssnare skulle jag misstänka. Alltid är nöje att prata spel med dig. Tackar och gillar ni spel? Ja, men då är det klart att ni ska besöka oss på playerone.se det är alltså playerone.se Där skriver vi om spel mestadels då, som sagt textform förutom då denna podden. Eh, ni kan också hitta oss på alltså, om ni vill se vad vi uppdaterar och så vidare och inte vill hänga på sidan konstant för det är 2021 liksom, och ingen hänger på hemsidor längre. Så Hitta oss på Facebook At uh, playerone-se på Twitter Och uh, playerone på Instagram Finns vi också Och nu finns vi ju även på Discord uh, Där vi snackar spel och allmänt nördiga ting Fredrik är där Han är en av de aktiva
1: ja, och, Ibland
0: uh, ibland, Men definitivt vi, Man säger din Nuna ploppa upp lite då och då där och ja, vi heter ju playerone.se heter vi där, men annars är det bara gå in på hemsidan, direkt på startsidan så finns det en stor banner med en länk som gör så att man kan komma in på discorden. Väldigt mycket blandat prat, inte bara spel utan rätt mycket -grejer, nerdgrejer i huvud Och är det så att man skulle gilla det jag säger i allmänhet så kan man ju också hitta mig att dogma på Twitter. Det får ni hemskt gärna göra om ni vill bara följa lite allmänt spelprat och så vidare. Och Fredrik, du finns ju också på Twitter.
1: Ja, men jag heter @englishknigget med bara små bokstäver.
0: Mm. Och ja, du skriver väl mest också spelgrejer ja. och lite sånt.
1: Ja, det blir mest nörderier och olika slag ibland ibland blir
0: det lite klagomål på på arbetsrättigheter och så vidare
1: Ja, ibland kan jag inte låta bli Nej, så är det <laughs> oftast, har, oftast har de en järnväg att göra det Ja,
0: oftast har de en att göra. Men vad var den adressen
1: en gång till? på Twitter? At English knigget Och knigget sades K-N-I-G-G-I-T mm. Och jag var då at dogma-understräck
0: Sen så måste vi också säga att musiken till programmet är gjort av den extremt talangfulla Dominic Ninmark. Dominic har ju vid det här laget gjort musik till spel som Strike Sisters, Rival Megagun, Gravity Circuit, Mighty Goose tror jag det senaste och Blazing Chrome. Och den som har ett sug efter Eurobeat Remixer har ju också mycket att hämta på Dominics kanal. Vem har inte det? Vem har inte det, precis. <laughs> Ni hittar honom på Dominic-Ninmark på Twitter och som Dominic Ninmark på Youtube. Och nu på riktigt har vi kommit till slutet. Nu har vi vid vägs ända. Vi har anlänt till slutet av programmet. Så återigen, tack så mycket Fredrik för att du ville besöka här och prata lite spel med mig.
1: Tack så jättemycket Alex. Mm.
0: Och tack till alla som har lyssnat på denna omstart och reboot av Spelspecifikt. Och Player One presenterar feeden som vi då heter. Vi heter inte Spelspecifikt utan Spelspecifikt finns i något som heter Player One presenterar. Det hittar ni idag just nu på Stitcher Apple Podcast, Google Podcast Breaker, Overcast Pocketcast och Radio Public Och vi försöker komma upp På fler ställen såklart Och med det har vi verkligen nått till slutet Och då är det helt enkelt bara för mig att säga att Vi hörs nästa vecka Och glöm aldrig att se Och uppskatta Det stora i det lilla